0: SRF 2 Kultur
1: Buddhismus in der Schweiz ist vielfältig. Urbane Meditationskurse, Auszeiten im ländlichen Retreat-Zentrum oder Besuche im tibetischen Kloster Rikon. Und hierzulande fühlen sich viel mehr Menschen dem Buddhismus zugehörig, als statistisch erfasst werden. Das besagt eine Studie der Universität Luzern. Für Perspektiven wollte ich wissen, wie Buddhismus in der Schweiz gelebt wird. Dazu nehme ich Sie gleich mit in einen vietnamesischen Tempel, in die Pagode von Nebikon, Kanton Luzern. Dort war ich, Lea Burger, letztes Jahr zu Besuch, als die vietnamesische Gemeinschaft Buddhas Geburt und Erleuchtung gefeiert haben. Vier buddhistische Mönche und zwei Nonnen in orangefarbenen Roben. Ein gutes Dutzend Laien in Festtagskleidung. Sie stehen im Gebetsraum der Pagode Vien Minh im vietnamesischen Tempel und eröffnen die Vesak-Zeremonie. Vesak ist einer der höchsten buddhistischen Feiertage, erklärt Jenny Truong.
2: Sie arbeitet ehrenamtlich für den Tempel. Das ist die Geburt von der Buddha. Das ist wie Weihnachten Jesus geboren. Ja, deswegen haben wir also ganze Monate, wir feiern ganze Monate in Vietnam, in Asien allgemein. Vom
1: Gebetsraum aus, dessen Hauptattraktion ein vielleicht zwei Meter großer sitzender Buddha ist. Von hier aus startet die kleine Prozession. Zwei Fahnenträger gehen voraus, hinter ihnen gehen drei Laien, die eine etwa 50 cm große Buddha-Statue tragen. Es ist der Sakyamuni Buddha, eine stehende Statue mit erhobenem Zeigefinger und kindlichem Gesichtsausdruck. Sie steht im Zentrum der Wesak-Zeremonie. Der Prozession folgen auch die Mönche und Nonnen. Sie alle gehen durch eine Hintertür hinaus ins Freie. Wir gehen um die Pagode herum, Gebete werden rezitiert und bald schon stehen wir auf dem Vorplatz der Pagode Vien Früher war hier ein Restaurant. 2017 kaufte es der buddhistische Verein und renovierte das Haus vier Jahre lang. Jetzt ist es fertig. Nebst dem Gebetsraum gibt es eine geräumige Küche, einen Essraum, einfache Gästezimmer und eine Bibliothek unter dem Dach wohnt der Abt der Pagode Meister Titnitu. Auf dem Vorplatz warten 100 150 Menschen auf die Prozession. Ein großes Festzelt steht parat. Dort platzieren die Träger den Sakyamuni Buddha in einer Wasserschale. Rundherum ist der Tisch üppig, mit Blumen geschmückt und das buddha das zentrale Ritual der Zeremonie, beginnt. Die Ordinierten und Laien stehen mit gefalteten Händen vor der Brust und verneigen sich vor der Buddha-Statue. Dann nimmt einer nach der anderen eine kleine Kelle in die Hand, schöpft Wasser aus der Schale und übergießt den Buddha damit. Zuerst gießen die Buddhistinnen und Buddhisten Wasser über die linke Schulter des Buddha, dann über die rechte, schließlich über seine Füße. Dabei sind sie aufgefordert, zuerst über das Böse nachzudenken und wie es vermieden werden kann. Bei der rechten Schulter dann über das Gute und wie es allen Lebewesen zuteil werden kann. Und zum Schluss, wenn das Wasser über die Füße des Buddhas gegossen wird, zum Schluss denken sie über das Gelübde nach, alle Lebewesen zu retten.
2: Buddha Soeben haben wir den Würdenvollen Zeremonieteil
3: beendet. Wir bitten Sie, der RTL-Würdigen, liebe Gäste, ihre Sitze
1: einzunehmen. Diese junge Frau und ein Mann mittleren Alters moderieren abwechselnd zwischen den einzelnen Programmpunkten. Sie auf Deutsch, er auf Vietnamesisch. Das passt ganz gut als Bild. Während nämlich die erste und zweite Generation von eingewanderten VietnamesInnen ihre Muttersprache problemlos sprechen, ist es bei den jüngeren Generationen nicht mehr selbstverständlich. So gesehen ist der Tempel auch Ort der Vermittlung, sei es in puncto Sprache oder Kultur. Das sagt mir später einer der Mönche, der als Ehrengast von Deutschland her für das Wesak-Fest angereist ist. Meister Tietan
3: Der Tempel ist gekoppelt mit einem Kulturzentrum. Dadurch versuchen wir, wie sagt man in Deutsch, Krash, Konflikt. Konflikte für den Jungenlichen zu vermeiden. Ja, Sie sind nach außen hin Vietnamesen. Und sie sind hier geboren, sie haben hier gelernt und sie denken, ich bin Schweiß. Aber in Augen von anderen äh, Schweißer sie sind trotzdem Ausländer. Und wenn sie damit nicht abfinden, entweder verleugnen sie ihre Identität oder sie revolutioniert dagegen. Und das versuchen wir zu vermeiden, um durch diese Schulung, diese Vermittlung für die Jugendlichen zu zeigen, okay, wir sind... Vietnamesen, aber trotzdem, wir sind Schweizer. Wir sollen hier gut integrieren und nicht assimiliert werden. Daher die Rolle von der Kultur im Tempo ist sehr wichtig. Sie sehen, in der Festlichkeit sind viele Elemente nicht nur religiös betont, sondern auch kulturell äh, betont, die Tänze, die Gesang und so weiter. Kinder
1: und Jugendliche tanzen etwa bei der Blumenopfergabe zu Ehren des Sakyamuni Buddha. Ein Knabe ist als solcher verkleidet und schreitet über Lotusblüten. Sie sind aus Papier gebastelt und schließen sich nach jedem Schritt. Ganz so, wie es die Geschichte über Buddhas Geburt und seine Kindheit erzählt. Später singen die Kinder und buddhistischen Jugendgruppen zusammen das Vesak-Lied. Auch das ein religiöser, ebenso wie kultureller Moment. Nach knapp zwei Stunden ist die Wesak-Zeremonie beendet. Ich werde zu einer kulinarischen Stärkung eingeladen und setze mich dann mit Jenny tuong ihrem Bruder David Lu und der Köchin des Tags mit Thiele Tandon zum Gespräch an einen Tisch. Sie alle sind als Kinder bzw. Jugendliche in die Schweiz gekommen. Jenny Tuong arbeitet heute in der Buchhaltung einer Universität. Ihr Bruder ist gelernter Chemielaborant und baut gerade seine eigene Firma auf. Thiele Tandon ist in einer technischen Produktionsfirma tätig. Als erstes möchte ich von Ihnen wissen, was für Sie eigentlich eine Buddhistin ein Buddhist ist. David Lu?
0: Ich würde so behaupten, die buddhistische Religion also kann man kann so sagen, Religion ist sehr, sehr offen. Jede individuelle Person kann machen, was sie will. Aber der Innerliche musst du wissen, du bist Buddhist oder ich möchte Buddhist sein oder ich möchte, so gut ich kann das praktizieren oder nicht. Weil jede einzelne Person ist für sich selber verantwortlich. Der Abt kann es gut sein, wie er will. Aber wenn ich jetzt sage, ich will nicht Buddhist sein, dann bin ich einfach yeah. nicht ein Buddhist.
1: Wenn ich jetzt sage, ich bin Buddhistin und ich meditiere, bin ich dann schon Buddhistin?
0: Aus meiner Sicht nein, weil es heißt für mich Religion ist eine große Sache. Du kannst sagen meditieren. Was machst du? Du machst Yoga. In Yoga tust du auch meditieren, aber du machst es ja für die Gesundheit und für den Geist. Aber das muss ist wirklich es muss von Herzen kommen, finde ich. Es ist nicht ein Spiel eigentlich. Es ist eine große Sache. Man glaubt an einen Herrn, der über ja. uns steht.
2: Ich finde, meditieren bei Buddhisten, das ist so ganz anders. Wenn du meditierst, dann denkst du an Buddha, an Gott. Dann versuchst du, deine innere Ruhe zu erreichen. Weißt? Das ist nicht wie Yoga. Du siehst da und die Augen zumachen, dann denkst du, jetzt muss ich mal alle loslassen. Bei Buddhisten ist nicht so. Man muss einfach an Buddha denken, an Gott, und denkt, ich werde... Machen, was der Gute uns den Weg zeigen. Gute Menschen zu sein und Frieden mit allen Leuten und die Menschen zu helfen. Jenny Tuong sagt
1: von sich selbst, sie sei sehr gläubig und komme gerne in den Tempel zum Beten oder um bei Feierlichkeiten mitzuhelfen. Auch Thiele Tandon ergeht es so: Beide Frauen sind zu den Mütter von je zwei Kindern. Ob es ihnen wichtig sei, dass
2: ihre Kinder auch buddhistisch praktizieren, will ich wissen. Jenny Thuong. Meine Kinder die dürfen selbst entscheiden. Meine Tochter ist 32 Jahre alt und mein Sohn ist 25. Und beide schaffen auf der Bank. Gehen sie in den Tempel? Praktizieren sie? Nein. Sie sagen, gesagt, sie gehen nicht in den Tempel, denn sie beten daheim. Erstens, wenn sie in Tempel geht, dann versteht sie die Sprache nicht. Zweitens, sie finde ein bisschen so laut für sie. <lacht> ja. So viele Leute, denn die Kinder von hier, sie haben nicht so gerne so viel ja, Turbulen, weil weißt du, so viel los, da schreien und da machen und dem haben sie ja. Wenn sie sagen, sie verstehen die Sprache nicht, das heißt, ihr
1: sprecht zu Hause Schweizerdeutsch? Ja,
2: wir kommunizieren daheim Deutsch und Schweizerdeutsch. <lacht> Wie ist das bei ihren Kindern? Äh, meine Tochter, eine 30 mein Sohn 30. Nicht so viel im Tempel gehen, aber wenn im Tempel habe äh, zum Beispiel Neujahr oder Konzert oder zum Beispiel ein Festzeremonie, meine Kinder, wenn hat Zeit, kommen auch helfen. Meine Tochter, oder sie hat, äh, wie wurde manchmal, sie hat sie Blumen geben oder Früchte geben so. Aber ich habe nicht die Frage, hat sie beten oder nicht, aber sie hat gern. Das macht so. Ja. Immerhin. Das finde ich immer super. Ja. Das mhm. wünsche ich mir auch. Ich bete jeden Tag, dass meine Kinder an Buddha glauben.
1: Wir reden offen miteinander und über ganz viele unterschiedliche Themen. Etwa auch darüber, wie sie sich untereinander oder mit Buddhistinnen und Buddhisten von anderen Traditionen über Buddhismus austauschen. David Lu, 47 Jahre alt, er findet.
0: Also ich würde jetzt behaupten, äh, das ist nicht ein, der Punkt. Ich meine, wenn man Freunde trifft, trifft man nicht, weil man sich religiös austauschen möchte. Für das gibt es eigentlich den Tempel, wenn man Fragen hat. Weil wir als Laien, wir können nicht alle religiösen Fragen beantworten. Für das ist eigentlich der Ab da, weil er hat das studiert.
2: Doch, ich schon. Zum Beispiel, wenn ich äh, etwas nicht klar über unsere Region, dann suche ich jemanden, meine Kollegin, die Bücher über Buddha gelesen hat. Dann frage ich sie noch, oder manchmal, unser Meister, der hat keine Zeit, oder ja, der ist nicht am Ort. Dann habe ich gedacht, ja, ich frage lieber meine Kollegin, dann kann sie mir besser erklären. Interessant, das ist auch jetzt
0: der Unterschied. <lacht> <Die Generation. lacht> Wir sind Geschwister, aber sie ist jetzt zehn Jahre älter. Ich Ich brauche das nicht. Wenn ich jetzt in Kontakt über Religion rede, dann gehe ich in den Tempel oder in die Kirche. Aber es ist, du siehst auch schon, die, die Generationen, wenn du jetzt zwischen glaube, sie und sie brechst. Ich
2: bin sehr, da nicht so, denn also, äh, meistens die Männer glauben nicht so fest wie eine Frau. Zum Beispiel sie auch.
0: Also wir, wir die Frauen sind natürlich gläubiger als ich, also muss ich ehrlich sagen, aber das ist jetzt halt so, ich stehe dazu und das heißt nicht, dass ich eine böse Person bin, wegen Nein, dem, behaupte nicht. das geht einfach nur darum, das ist eine Ansichtssache.
1: Würde ihr sagen, das ist allgemein so, dass eher die Frauen in den Tempel kommen und diese religiöse Suche haben?
2: Ja, das stimmt. Es kommen mehrere Frauen als Männer, denn äh, ich denke, die Frauen die, die haben mehr Probleme. als doch zum Beispiel, also Kind, äh, Mann oder Familie, dann suchen sie einen Tempel. Das ist eine Art, dass man also miteinander reden, die. Äh, zurückkommt. kommt. Ja.
0: Sie meinen, dass die Frauen hier ihren Schlupfort suchen, um also, Ruhe du zu kann finden. Oder Buddha
2: reden, weißt du, kann Buddha beten, um beten. eine Verzeihung so Verzeihung geben oder um einen Rat geben, um den Weg zu zeigen. Die, die Frauen, die glauben an also solche Sachen, aber wenn du über, wenn du mit dem Mann reden, dann, dann denkt er, das ist nicht ganz wach. Denkst du das?
0: Das stimmt nicht.
2: So. <lacht>
0: Nein, das so kommt
2: so. Es gibt zum Beispiel meine Ex-Mann, der sagt, meine Ex der sagt ja, das ist nur ein Glauben, aber du, du bist so weißt, also also,
0: Was ich zusammenfassen kann, ist aber effektiv so, die Frauen gehen vielleicht mehr in den Tempel und möchten das Gutes geben, für das nächste Leben vorbereitet zu sein. Weil es ist beim Buddhismus glaubst du an ein Wiedergebot. Alles, was du gemacht hast in diesem Leben, Gutes, auch wie Schlechtes, wirst du im nächsten Leben wieder ernten. Und wir, ich muss jetzt den Männenschutz nehmen, <lacht> ist es einfach so, dass wir haben ab und zu die Möglichkeit gar nicht dazu, aus zeitlichen Gründen. Aber auch wir Männer, ich kann jetzt von mir reden, wenn ich jetzt wirklich einen Bedarf habe, mir, mir geht es nicht gut, ich bin traurig, bin krank und dann gehe ich auch in den Tempel und bete und sage, bitte Buddha, hilf mir, dass ich wieder gesund werde oder zeige mir den Weg aus Zufälle, dass ich den richtigen Weg nehme. Er kommt nicht zu dir und sagt, Du musst diesen diesen Weg. Es muss ein Zufall oder irgendetwas passieren, dass du diesen Weg ist. Es ist schon vorbestimmt.
1: In unserem Gespräch fallen immer wieder Wörter wie Glauben, Seele oder Gott. Für mich christliche Wörter. Ob das schon eine Übersetzung für mich für Nicht-Buddhistinnen sei? Nochmals David Lu.
0: Also es ist effektiv so. Ich habe in der Schule gelernt. Glaub an Gott. Das heißt nicht glaub an Jesus oder glaub an Buddha oder glaub an Mohammed. Glaub an Gott. Und das Wort Gott ist eigentlich für mich ein Übergriff wie Buddha.
2: Also für mich, Gott ist nur ein, ob du so also Buddhistin bist oder ob du so also reformiert oder was für eine Religion. Ich denke, also Gott ist nur eine. Deswegen es gibt es keinen Unterschied ja. zwischen Buddha mhm. und äh, Maria und ja, Jesus. So denke ich. Ja, für mich auch. Ich glaube, weil so Buddhist oder Katholisch oder so, also alles nur eine Kurzum.
1: Diese Offenheit gegenüber anderen Religionen, die erlebe ich hier in Nebikon hautnah. Während dem Interview sitzen nämlich der Leiter der römisch-katholischen Pfarrei Markus Müller und seine Frau Gabi Müller mit am Tisch. Sie hören interessiert zu. Zum Schluss frage ich die beiden, wie denn der Kontakt zwischen der Pfarrei und dem buddhistischen Tempel überhaupt entstanden sei. Theologe Markus Müller
0: als die Frage war, es wird hier ein Zentrum geben, kam mal der Gemeinderat und fragt, wie sieht ihr das? Könnt ihr vielleicht, wenn es nötig ist, auch eine Unterstützung geben? Wir denken, es macht Sinn für unser Dorf. Der Kontakt ist dann geblieben und ich finde das etwas sehr, sehr Schönes. Und das ist so wie gewachsen, ganz unkompliziert.
3: Und ich denke, ein großer Vorteil ist auch, dass Jenny sich offen einbringt. Sie ist auch Mitglied in unserem Frauenverein, nimmt zum Teil auch an Anlässen teil. Und dann denke ich, so spielt der Austausch und das kommt uns beiden Seiten zugute. Ich
0: glaube, im Austausch lernen wir voneinander. Ja. Das war gut so und das ist schön so. Das ist
2: schön. Wir verstehen uns gut. Ja. Es hat geklappt und dann, ich freue mich so sehr, mit ihnen zusammen zu ja, diskutieren, wenn ich Probleme habe. Dann rufe ich sie an, Hey, was meinst du, soll ich das machen oder hast du eine Idee, dann tauschen wir uns, also unsere Meinung. Siehst du, das ist keine Unterschied, was für eine Region das wir haben.
1: Der Austausch scheint über mögliche Grenzen hinweg zu funktionieren. Das bestätigt mir auch eine Journalistin des Willisauer-Boten, die von Berufes wegen ebenfalls an der Wesak-Zeremonie teilnimmt und bereits vor zwei Jahren über den Tempel berichtete. Und der Austausch funktioniert auch gut innerhalb der vietnamesischen buddhistischen Gemeinschaft. Gemäß Angaben der Pagode sind es schweizweit etwa 6000 Praktizierende. Nebst dem Tempel in Nebikon gibt es noch einen bei Bern, einen anderen bei Lausanne. Zudem ist die Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg wichtig, wie der Besuch der Ehrengäste aus Deutschland oder Österreich zeigt. Wie aber steht es um den Austausch mit anderen buddhistischen Traditionen? Das will ich vom Abt der Pagode wissen. Tu lebt seit 2014 in der Schweiz. Obwohl er in den Deutschunterricht geht, erzählt er lieber auf Englisch. Am Anfang habe er nicht viel über andere Traditionen in der Schweiz gewusst
2: in will
1: In Zukunft wolle er aber andere Buddhistinnen und Buddhisten einladen um sich hier in der Pagode im vietnamesischen Tempel gemeinsam über Buddhas Lehren auszutauschen in der Schweiz gibt es auch allgemein gesehen wenig Austausch unter den verschiedenen buddhistischen Gemeinschaften. Die Gründe dafür sind wohl vielfältig. Dass oft die Schul- und Traditionszugehörigkeit betont wird, mag einer sein. Ein anderer, dass der Schweizer Kantönlegeist abfärbt und sehr gut zur Vielfalt des Buddhismus passt. Wie Buddhismus in der Schweiz gelebt wird, das konnte ich in einer Pagode im vietnamesischen Tempel in Nebikon erleben. Es ist eine Form von gelebtem Buddhismus. Daneben gibt es noch ganz viele andere Traditionen und Wege, Buddhismus zu praktizieren. Stellt sich die Frage, wo beginnt eigentlich Buddhismus, wo hört er auf? Das fragten wir auch auf dem Facebook-Kanal von SRF Kultur. Alraune Soma sagt beispielsweise
3: «Er fängt am Morgen beim ersten bewussten Gedanken an, begleitet dich durch den Tag.» Und endet beim letzten bewussten Gedanken vor dem Einschlafen.
1: Oder die Antwort von Patrick Jaberg.
3: Buddhismus ist ein Weg, den man geht, um sich selbst zu begegnen. Und die
1: Übung, die wahre Natur der Dinge und Phänomene verstehen zu lernen. Die Übung, Gier, Hass und Fehlsicht mit Großzügigkeit, Mitgefühl sowie Weisheit zu kontern. Oft ist die Lektion eigentlich eine leichte und gerade deshalb, und weil sich vielfach unser Ego dagegen sträubt, doch eher schwierig umzusetzen. Oder der Kommentar von Hans-Peter Welsinger. Es gibt nicht den Buddhismus.
0: Der Buddha lehrte die Wahrheit, dass sich alles im stetigen Wandel befindet und
1: nichts ohne ein anderes besteht, also kein Ich oder Mein. In diesen Aussagen steckt schon manches, was auch Buddhismuskenner Martin Baumann von der Universität Luzern sagt.
4: Man muss nicht unbedingt einem Zentrum, einer Gruppe zugehören, aber eine bestimmte Einstellung zu haben. Eine bestimmte Einstellung, die im Buddhismus selber formalisiert ist, mit der Zufluchtnahme. Das heißt, ich setze mein Vertrauen in den Buddha als historischen Lehrer, dass er die Lehre recht und wahr und offen dargelegt hat. Ich lege mein Vertrauen in die buddhistische Gemeinschaft, den Sangha und eben in die Lehre lege ich das Vertrauen, dass diese Lehre mich auch dann letztendlich zum Erwachen führt, zur Erleuchtung führt.
1: Zur Erleuchtung, so dass ich alles Leid der Welt erkenne und vom Kreislauf der Wiedergeburt befreit werde. Die sogenannte Zuflucht, die Martin Baumann erwähnt, ist ein wichtiger Schritt dabei. Man bekennt sich quasi zum Buddhismus und vertraut, wie erwähnt, auf die sogenannten drei Juwelen auf. Buddha und seine Lehre, den Dharma und die Sangha. Die Zuflucht kann in einer buddhistischen Gemeinschaft oder für sich selbst gesprochen werden, ergänzt Religionswissenschaftler Baumann. So oder so bedeutet sie Selbstverantwortung und Selbstverpflichtung, etwa wenn es um ethisches Handeln geht.
4: Wahrhaftig zu reden, nicht zu lügen dann, nicht zu stehlen, das heißt genau genommen im buddhistischen Nomenklaturs nicht Gegebenes nicht zu nehmen und solche Regeln. Und mit zusammenhängt als Buddhist zu leben ist auch zu spenden Freigebigkeit zu praktizieren den Mönchen, den Nonnen gegenüber den buddhistischen Gruppen dann also hier nicht anzuhaften am Materiellen als erstes nicht zu anzuhaften zu sehr am buddhistischen Weg, dass man sozusagen hier ganz verkrampft, nur äh, engstirnig solch einen Weg geht und nicht anzuhaften am Ziel. Letztendlich sagen buddhistische Lehrer und Meister, dieses Erwachen, dieses Aufgehen, dieses Verständnis der buddhistischen Lehre kann nur da sein, wenn man ganz entspannt und ganz sozusagen in Distanz zu diesem Ziel ist und nicht anhaften, sondern loslassen.
1: Als Buddhistin oder Buddhist bezeichnen sich in der Schweiz gerade mal 0,5% Prozent der Menschen. Das besagen Zahlen des Bundesamts für Statistik. Martin Baumann und sein Team zeichnen allerdings ein anderes Bild. Gemäß ihrer neuesten Studie ist das Zugehörigkeitsgefühl sechsmal größer. Das entspricht dann einer Viertelmillion Menschen schweizweit. Gelehrt und gelebt wird Buddhismus hierzulande sehr vielfältig. Dabei kann man drei Haupttraditionen unterscheiden den Theravada- bzw. südlichen Buddhismus, den Mahayana- bzw. nördlichen Buddhismus sowie den tibetischen Buddhismus. Und diese Traditionen teilen sich dann wiederum in unterschiedliche Strömungen und Schulen auf. Knapp 160 Gruppen und Zentren zählt Martin Baumann in seiner Studie. Es sind Gruppen mit mindestens fünf Personen, die sich regelmäßig treffen. Historisch gesehen war der tibetische Buddhismus entscheidend.
4: Ab den frühen 60er-Jahren nimmt die Schweiz als erstes europäisches Land Tausend tibetische Flüchtlinge auf, sehr auch auf Drängen von den Industriellen Jacques und Henry Kuhn. Auch das Rote Kreuz ist hier involviert. Ich würde sagen, dieses Bild ist dabei, das Bergvolk der Schweizer hilft dem in Not geratenen Bergvolk der Tibeter. Es werden Waisenkinder aufgenommen, Familien aufgenommen. Sie werden im Tösttal, im Kanton Zürich, bei Rikon angesiedelt. Dort bekommen sie Arbeit und dort entsteht 1968 das tibetisch-klösterliche Institut, das ist eines der ersten buddhistischen Klöster in Europa und in diesem Kloster leben dann auch Mönche, die eben diese Tibeter dann versorgen, religiös-spirituell. Weil natürlich hier ein Kulturkonflikt war mit diesen neuen Freiheiten in der Schweiz und die Tibeter, die aus einer eigentlich agrarisch feudalen Gesellschaft kommen. Hier haben die Mönche sehr vermittelnd gewirkt.
1: Nicht zuletzt wegen dem Kloster Rikon besuchte der 14. Dalai Lama die Schweiz bereits mehrfach. Das spirituelle Oberhaupt der Tibeterinnen und Tibeter gilt als großer Sympathieträger. Viele Bücher zu und von ihm sind im Umlauf und sicher mit ein Grund, warum Buddhismus bei Schweizerinnen und Schweizern oft gut ankommt. Tibetisch-buddhistische Wanderlehrer waren es denn auch, die ab den 70ern vermehrt in der Schweiz unterwegs waren und mit ihren Vorträgen begeisterten. In dieser Zeit kamen zudem japanische und erste westliche Zehnlehrer. Sie wurden oftmals von Schweizer Schülerinnen und Schülern eingeladen, die Zehnbuddhismus zuvor in Asien kennengelernt hatten.
4: Dies hat für Furore gesorgt, weil plötzlich ein ganz anderer Stil von Frömmigkeit von Religiosität, von sozusagen Meditation als Angebot dann vorhanden war. Ich muss mich nicht intellektuell mit den Schriften auseinandersetzen, sondern ich praktiziere unter Anleitung eines sehr gebildeten, sehr sozusagen erfahrenen Lehrers. Und das hat ab den 70er, 80er Jahren dann sehr deutlich dazu geführt, viele neue Gruppen bildeten sich, gerade in den Großstädten, Zürich, Genf waren die ersten Gruppen, Basel, Bern kamen hinzu. Hier wurde Meditation quasi authentisch nach japanischem Vorbild durchgeführt. Heute sind in der Schweiz tibetisch-buddhistische
1: Traditionen am stärksten vertreten, gefolgt von mahayana-buddhistischen Gruppen wie Zehn. Für zugewanderte Gruppen und Menschen, die in den Buddhismus hineingeboren wurden, spielt oft der Tempel eine wichtige Rolle. Dort werden Feierlichkeiten wie Vesak gefeiert oder wichtige Übergangsrituale angeboten, etwa wenn es ums Sterben und den Tod geht.
4: Wir sehen bei dem kambodschanischen Zentrum in Wat Vil, Kanton Solutun, oder bei den vietnamesischen Pagoden. Dort gibt es auch Altäre, die für die Verstorbenen sind, für die Ahnen sind. Und diese schließt dann der Abt, schließen die Mönche in ihre Gebete, in ihre Rezitation ein, um ihnen eine gute Wiedergeburt zu ermöglichen. Dann, migrantischer Buddhismus ist eben auf solchen Ebenen dann doch sehr rituell geprägt, mit dem europäische Buddhisten sozusagen auf Distanz gehen, da können Sie nicht mit viel anfangen. Dann, Das ist Ihnen vielleicht in Anführungszeichen gesagt zu katholisch. Europäische
1: Buddhistinnen und Buddhisten würden sich in der Regel für Meditation interessieren, weiß Religionswissenschaftler Baumann aus seiner langjährigen Forschung. Und Meditation komme auch bei Menschen an, die sich zwar nicht Buddhist oder Buddhistin nennen, aber durchaus mit Buddhismus
4: sympathisieren. Wir sehen sozusagen ein Shopping-Around. Wir sehen, dass Personen, das, das ist vom Alter von sage ich mal, 17 Jahren bis 70 Jahre verschiedene Gruppen besuchen, sie gehen zum Channeling, zu bestimmten Meditationssitzungen, sie gehen zu hinduistischen, buddhistischen, zu Sufi-Gruppen dann. Ich würde sagen, viele gehen eben weiter in diesem esoterisch-spirituellen Breitenmarkt. Was für ein Verbleiben bei einer buddhistischen Gruppe spricht, ist sicherlich der positive Nimbus. Eine lange Tradition, eine sehr historisch gewachsene Tradition, die sich modern verpackt und modern aufstellt, eben mit Meditation. Das ist eigentlich der aktuelle Verkaufsschlager für buddhistische Zentren. Das sieht man sehr leicht, wenn wir uns buddhistische Webseiten anschauen. Zum meisten Fällen sitzt dort eine junge Frau, ein junger Mann, meditativ, irgendwo in der Gegend, völlig losgelöst aus dem Hier und Jetzt, sozusagen dieses, dieses In-sich-Gehen, diese Ruhe, Entspannung, Entrückung aus dieser hektisch fordernden Welt dann. Für diesen Rückzug bieten
1: sich urbane Meditationszentren an. Für eine vertiefte Auseinandersetzung hingegen seien vor allem ländlich gelegene Retreat-Zentren da, etwa in Amden, oberhalb des Walensees, im Berner Oberland oder Wallis.
4: Diese Vertiefung ist für erfahrene Schüler und Schülerinnen, für die Buddhismus schon eine Lebensorientierung ist. Und dies hat sich in der Schweiz auch sehr etabliert. Wir haben verschiedene europäische Zentren, wo eben 50, 100 Personen zusammenkommen können und dort Schulungen, Studium, Meditation und Ähnliches durchgeführt wird.
1: Buddhismus in der Schweiz. So vielfältig die Angebote sind, so vielfältig sind die Gemeinschaften. Menschen mit Migrationserfahrungen, die in den Buddhismus hineingeboren wurden, sie praktizieren ebenso wie viele Konvertitinnen und Konvertiten. Und die Universität Luzern konnte mit ihrer Studie aufzeigen, dass es weit mehr sind, als statistisch erfasst werden. Das war eine Wiederholung von Perspektiven aus dem Jahr 2021. Falls Sie mehr von meiner Recherche zu Buddhismus erfahren wollen und wie er in der Schweiz gelebt wird, auf srf.ch finden Sie zusätzliches Material. Am besten suchen Sie dort mit dem Stichwort Buddhismus oder Sie schauen in den Shownotes auf unserer Sendungsseite nach.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer
4: Homepage srf.ch-kultur